0: Herzlich Willkommen zurück zum Pickleball Deutschland Podcast. Heute geht es für uns in die Hauptstadt nach Berlin mit Lotti von Pickleball Collective. Herzlich Willkommen bei uns.
1: Hi, was geht alle zusammen? Freut mich hier sein zu dürfen und
0: danke für die Einladung Moritz und René. Sehr dabei. gern. Ja, du sagst es schon, der René ist nicht so fit, den, hat die, den haben die Schulen ein bisschen ausgenockt, äh, man möchte gar nicht meinen, was so 11. Klasse, 8. Klasse, alles für eine Herausforderung ist, je älter sie werden, desto leichter wird, aber äh, dafür bin ich jetzt hier und wir werden heute mal so ein bisschen über eure Pickleball-Journey, über deine Pickleball-Journey in Berlin sprechen. Wo hat denn das angefangen?
1: Ja, voll gerne, also das hat angefangen bei uns ungefähr knapp vor einem Jahr, auch im Februar, März und wir haben... Wir sind über einen anderen Pickleballverein hier in Berlin, der BTV Pickleball. Liebe Grüße an Elke und an den BTV. Da waren wir mal beim Probetraining und haben uns so in die Sportart verliebt gehabt und haben uns irgendwie gedacht, boah, das war so cool. Und wir sind generell, also ich und mein damaliger Mitbewohner, jetzt immer noch sehr guter Freund und Partner, mit dem ich das zusammen mache. Und ähm, wir haben uns so in diese Sportart verliebt, einfach in diese, dass so einfach ist, da reinzukommen, die Leute, die da waren, die Energie auf dem Platz und dachten uns, äh, irgendwie haben wir selber Lust, das auch mal den, den Leuten zu zeigen und selber auf dem Platz zu stellen und diese Sportart zu verbreiten. Und ja, und so hat es langsam angefangen, Stück für Stück. Und äh, jetzt sind wir da mit einer großen Community und sind irgendwie auf der Suche, jetzt Plätze zu bauen. Also ziemlich verrückt, wie schnell es alles ging.
0: Ja, also wirklich wahnsinnig. Ihr, ihr habt da eine Community von über 2200 Leuten allein auf Instagram, die euch da folgen. Ähm, wie viel seid ihr irgendwie jetzt in Berlin? Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie viele Leute kommen regelmäßig zum Spielen oder was ist so der Pool? Wie ist so die Größe bei euch?
1: Mhm. Also es hat, am Anfang natürlich waren wir echt vier, fünf Leute, da haben wir draußen gespielt auch noch auf unseren Outdoor-Plätzen, da spielen wir auf einer Grundschule, diese typischen roten hartgummi die man mhm. vielleicht noch kennt aus selber früher den Zeiten, da bauen wir immer unsere Plätze auf, jetzt hat uns über den Winter der BTV ähm, ein Dach über dem Kopf gegeben, wie man sagen kann, ein Hallenslot und da zocken wir jetzt gerade mal samstags. Und wir sind eigentlich immer ausgebucht, haben so 16 bis 20 Leute, die dann durchrotieren. Und insgesamt ist unsere Community schon knapp bei 200 Leuten, die dann alle immer ähm, in, in verschiedenen Etappen am Wochenende auftauchen.
0: Krass. Ja, das ist echt schon eine ganz große Zahl. Also sehr, sehr nice. Ähm, jetzt ich sehe ich bei dir und die Leute, die auf YouTube zugucken, sehen bei dir hinten einen Tennisschläger hängen. Kommst du aus dem Tennis? <lacht>
1: ja, das stimmt. Also hier ist auch der ich. Ja, ja,
0: genau, den habe ich auch schon gesehen.
1: <lacht> und äh, ja, also wir haben ich, also ich sowohl wie also Max heißt er übrigens, mein Businesspartner, ähm, leidenschaftliche Tennisspieler schon seit klein auf. Mein Vater hat auch mal ziemlich professionell gespielt und ich war dann immer schon Schlägersport begeistert. Bin dann auch äh, zur Paddel umgestiegen ein bisschen, weil es ein bisschen einfacher war, mit Freunden zu spielen. Ich finde halt bei Tennis ist immer die Sache Du musst schon mit jemandem spielen, der so das gleiche Level hat wie du. Ansonsten bist du eigentlich nur am Bälle sammeln. Und es dauert halt einfach seine Zeit, bis du reinkommst. Und deswegen Tennis, Paddel. Und jetzt haben wir angekommen bei Pickleball.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so den, weil, weil wir jetzt mal jemanden haben, der sich da wirklich auskennt, auch den, den Unterschieden. Wie würdest du sagen, wo würdest du Paddle einordnen im Vergleich zu Pickleball?
1: Also ich finde, also wenn wir jetzt sogar alle drei betrachten würden, ist natürlich Tennis... Das laufintensivste, du hast ja auch den größten, das größte Feld, äh, dementsprechend aber auch einfach schwieriger reinzukommen, ähm, viel schwieriger reinzukommen. Bei Paddle ist so ein Mittelding zwischen beiden, ist auch super anstrengend, also wenn du da zwei Stunden spielst, dann bist du echt fix und fertig, aber du musst so ein bisschen mitdenken. Es ist einfach diese Umgewöhnung, dass du auf einmal die Bande mitnehmen kannst, mit der Glasscheibe spielst. Das ist äh, für manche vor allem, die davor Tennis gespielt haben oder Badminton oder so, einfach, die checken das noch gar nicht. Der Ball geht an die Wand, du denkst, es ist vorbei, aber du kannst nochmal spielen. Und dann halt eben die meiner Meinung nach coolste Sportart und die Sportart, um am einfachsten reinzukommen, Pickleball. Und trotzdem aber total unterschätzt, weil es kann super intens werden, vor allem Einzel ist wirklich crazy. Ich bin danach immer fix und fertig. Und ähm, genau, also es ist so... Ich würde mal unterscheiden in, in Anstrengung und in einfach, Einfachheit des Erlernens.
0: Mhm. Ja, also tatsächlich macht das total Sinn. Ich habe auch das Gefühl, bei Paddle ist einfach die, die Denkhürde, wie du jetzt gerade sagst, einfach deutlich höher, weil ich auf einmal Wände habe, die mitspielen äh, in Hinterglas. Ich, habe, ich sage immer, die Einstiegshürde ist höher, auch alleine schon, weil du nicht einfach so ein... Ein Paddelplatz baust. Also ja. du kannst nicht einfach Linien auf den Boden ziehen und Paddel spielen oder Paddel ja. oder wie auch immer. Ja, ja, genau. Und das war irgendwie so für mich, also ich finde die Einordnung, das ist genau das, was ich bisher gesagt habe, aber ohne es hundertprozentig zu wissen, weil ich es halt einfach noch nie ausprobiert habe. Ich bin kein großer Tennisspieler. Ähm, meine Familie war tatsächlich immer schon into Tennis und zwar auch relativ, relativ stark. Mein Onkel hat jetzt gerade irgendwie die Ü60 Europameisterschaft mitgespielt. Ja, cool. <lacht> Also der, der, ist, der ja. ist richtig intuitiv. Mein, mein, mein Papa, der, der Teil der Familie war immer grottig und grauenvoll im Tennis und hat das nie auf die Reihe gekriegt, aber ich äh, spiele jetzt Pickleball. Ja, geil. Ja, ich, ich finde schon auf jeden Fall, Tennisspieler haben
1: Vorteile. Also immer, wenn wir Leute auf dem Platz haben, die Tennis, Badminton oder Puddle schon gespielt haben, die sind den meisten gleich überlegen und das dauert dann echt eine halbe Stunde, dann haben die echt ein gescheites Spiel am Start. Aber um, auf der anderen Seite, die Erfahrung brauchst du eigentlich gar nicht. Das sagen wir auch allen immer. Es ist umso witziger, wenn Leute eigentlich gar keine Schlägersport-Erfahrung haben, dann Pickleball spielen und merken, hey, ich kann damit ja voll umgehen. Weil mhm. es geht echt vielen so, die spielen halt dann das erste Mal Tennis und sind super enttäuscht und sagen, das war jetzt aber nichts. Und kommen sie aber zum Pickleball und nach 20 Minuten denken sie, boah, das hat echt Spaß gemacht.
0: ja. Und das kann ich sogar über die Kinder erzählen mittlerweile. Die Siebtklässler, die Achtklässler, also die Jüngsten, die wir hatten, waren irgendwie 13. Und die haben, bei denen hat es halt, ich würde mal sagen, eine Dreiviertelstunde hat es gedauert. Dann, oder bei den Jungs ging es ein bisschen schneller als bei den Mädels, weil die weniger Berührungsängste hatten. Und das war, das war schon echt beeindruckend zu sehen. Und ich habe aber das Gefühl, ich sage immer, Tennis ist ein Cheatcode. Weil du hast einfach einen wahnsinnigen, du hast einfach durch diese Konstanz, zu wissen, wo du einen Ball hinschlagen kannst. Also diese Richtung, die du dem Ball geben kannst, hast du einen ja. wahnsinnigen Vorteil, habe ich das gesagt. Ja. ja, total. Aber auch wieder witzig, der, der
1: Max war letztes Jahr dann bei dem Turnier in Griffhorn, wo wir hoffentlich mhm. dieses Jahr auch wieder hingehen können. Und äh, da war, glaube ich, auch der Europameister war da. Und äh, Max ist wirklich echt sehr gut im Tennis. Und wir waren deswegen auch beim Pickleball, dachten wir uns schon so, boah, das war, also werden wir ziemlich schnell gut. Vielleicht werden wir Profis. Aha. Und er hat so oft die Mütze bekommen von echt <lacht> Weil die wirklich... Ähm, also ganz anders rangehen, weil der Tennisspieler steht hinten an der Line, haut drauf, äh, harte, lange Bälle. Und der Pickleballspieler, ein Ball nur ein bisschen zu hoch, der haut ihn dir um die Ohren, wartet vorne am Netz und hat halt dieses Verständnis, auf viel mehr am Netz zu sein, was man als Tennisspieler ja eigentlich viel weniger macht.
0: Ich sage schon immer, das wird total lustig, wenn mal die verschiedenen Pickleball-Communities aus Deutschland aufeinander treffen, weil ich glaube, ja. dass das eine wahnsinnige Chance ist, so aus dem Nichts einen Sport zu etablieren, weil du wirst halt dann auf einmal in, deine, in, deiner, in deiner Bubble bist du vielleicht der Beste, dann kommst du irgendwo anders hin und auf einmal hauen die dir das Ding um die Ohren. Ja. Oder aber es gibt mal so einen Surprise-Moment, wo du einfach nur sagst, krass, ich habe gar nicht gewusst, dass die da in dem Act so gut Pickleball spielen, wir haben wir noch nie irgendwo gesehen und auf einmal kommen die und, und knallen dir die Welle. Also ich bin mal sehr gespannt, was da noch passiert die nächsten Jahre. Ich auch. Freude Geil. Mich. Habt ihr selber schon ähm, irgendwie ein Turnier organisiert oder sowas bei euch? Weil du gerade sagst, ihr seid auf der Suche nach Plätzen. Gibt es in Berlin dann praktisch noch keine Pickleballplätze? Ähm, also soweit wir wissen, gibt es noch keine fest aufgebauten
1: Pickleballplätze. Es war einer in Planung, glaube ich, ohne falsche Informationen zu verbreiten, vom TSV Spandau, ein dritter Pickleballverein hier in Berlin. Aber um, da wissen wir jetzt noch nicht, ob das schon finalisiert wurde. Und wir sagen, wir wollen es jetzt unbedingt bald machen. Also da draußen, wenn irgendjemand was weiß, was hört oder uns Fläche zur Verfügung stellen will, wir freuen
0: uns. Und ähm, genau. Ja, das ist bei uns auch gerade so ein Prozess, dass wir, äh, wir haben das Riesenglück, einfach einen geteerten Tennisplatz zu haben. Und also das ist, das ist eine wahnsinnige Ausgangssituation für uns. Ähm, also wir werden den Prozess definitiv auf YouTube mal dokumentieren. Wir kriegen den Rebound-Ace-Boden. Und äh, also es ist schon ein großes Investment dafür, dass ich noch nicht weiß, wie es rechnet in so einer Kleinstadt. Weil wir haben ganz andere Ausgangssituation. Ihr seid in Berlin, in einer Riesenstadt. Wir haben 40.000 Einwohner hier. Wir sind am ja. Dorf für dich. Ja. Ja,
1: dann, aber ich habe schon zu René auch gesagt, werden
0: halt dann 40.000 Pickleball-Player. Ich bin, bin gut. Ja, genau. Länge, ich... <lacht> also da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Wenn du jetzt so, du hast jetzt ein Jahr Experience in dem in Sport, auch in Deutschland, und das so ein bisschen verfolgt, hast du das Gefühl, das Ganze nimmt Fahrt auf oder ist das eher noch so wie, wie vor einem Jahr? Um,
1: also ich ja, ich finde doch, ich muss sagen, auf jeden Fall. Also sowohl der BTV als auch wir, als wir da damals dabei waren, ich glaube beim BTV, da waren es auch so 10, 15 Mitglieder, will ich auch keine falschen Zahlen nennen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, dass die die ihre Mitgliederzahl auf jeden Fall, glaube ich, fast vervierfacht haben in der letzten Zeit. Oh. Und äh, das ist schon, glaube ich, ein schneller Anstieg in kurzer Zeit, weil die gibt es schon länger. Dann äh, bin ich auch sicher der Meinung, dass sowohl was wir machen, als auch was ihr macht und bestimmt alle anderen machen, dass das definitiv dazu beiträgt auch, dass die Sportart hier gerade bekannter wird. Also auch wenn wir vielleicht noch kleine, kleine Figuren sind in dem großen Spiel, ähm, hat es auf jeden Fall seinen Input. Und ich bin fest überzeugt, dass das langsam dauert, aber es, es wird immer mehr. Kann man auch wieder vielleicht ein bisschen zum Paddel vergleichen. Ich habe in Madrid studiert ursprünglich, ich habe da vier Jahre gelebt und da war Paddel schon, wann bin ich hin, 2018 und schon viel länger davor super populär. Und man könnte jetzt sagen, so seit knapp einem Jahr sind auch hier in Berlin wirklich alle Plätze immer abends und im Sommer draußen ausgebucht. Also das ist schon, ist schon versetzt, bis sich sowas etabliert. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie lange Pickleball in den USA
0: schon so, so crazy ist. Fünf Aber Jahre fünf Jahre sind's. ungefähr, glaube ich. Von 2018 auf 2019 ist, Fieber, ist ein bisschen was passiert. Und dann through Covid war einfach Wahnsinn scheinbar.
1: Ja, wenn man genau, wenn man das jetzt vergleichen würde, dann würde es jetzt so langsam überschwappen und losgehen und es poppen schon immer mehr auf, immer mehr Leute auf. Ich glaube, in München gibt es jetzt auch eine ganz coole Community, die das gestartet hat und so weiter.
0: Also. Man trifft immer mehr Begeisterte. Wir haben es mitgekriegt von dem, der uns den Boden bauen wird, der Albert, ähm, der übrigens großer Shoutout, echt ein cooler Typ. Äh, ich werde auch noch berichten, ob der Boden dann auch gut ist. <lacht> Aber bisher ist die Erfahrung sehr positiv. Ähm, der hat erzählt, er ist, also wir, der war letztes Jahr im September bei uns, glaube ich, und der hat gesagt, 224 schon voll von dem Platz bauen, also er kriegt schon keine mehr unter. Wir genau. sollen ihm zeitig Bescheid geben, so, weil er ist bei uns in der Nähe, er kann bei uns auch einfach spontan vorbeischauen. Aber so regulärer, wenn wir jetzt einen Platz haben wollen, würden regulär irgendwie Ende 24 wäre realistisch gewesen. Wow. Und das war im September. Ja, da werden wir
1: auf jeden Fall auch nochmal auf euch zukommen, wenn es bei uns dann losgeht mit irgendwelchen Tipps und Tricks, die ihr für uns habt, wie wir das am besten angehen. Oder Albert hieß er richtig? Dann werden wir den ja auch...
0: genau. Also da gebe ich dir super gerne den Kontakt auch. Ähm, wie gesagt, der, der hat uns auch echt gut beraten, auch was die Farben angeht, auch so Sachen bedacht. Das ist zum Beispiel was, was wir auch gar nicht auf dem Schirm hatten. Der hat gemeint, ey, nehmt nicht das ganz tieffarbige Blau, weil im Sommer, wenn die Sonne drauf brennt, habt ihr halt das Problem, dass das Blau viel zu heiß wird. Und das sind halt zum Glück Erfahrungen, die wir noch gar nicht haben und auch nicht haben können, und gerade wenn du sowas Permanentes baust, ist es halt unfassbar wertvoll.
1: Ja. ja, ich bin super gespannt. Mir ist, mir ist gerade eingefallen noch zu deiner Frage von vorhin wegen Turnier. Also wir haben auf jeden Fall äh, den, den Wunschgedanken, jetzt wahrscheinlich auch bald in Berlin noch ein Berlin-internes Turnier zu machen. Also mit allen Vereinen, die es hier gibt. Erstmal so als Probe. Und dann das wahrscheinlich auch noch öffentlich dann irgendwann mal zu machen, um andere Leute von überall einzuladen. Aber wir, wir fühlen uns schon verpflichtet, als Hauptstadt so ein bisschen dann da natürlich auch ein großes Turnier auf die Beine zu stellen. Dann haben wir auch total Bock drauf. Aber sowas ist natürlich besonders schön, wenn man auch seine eigenen Plätze hat. Also Das, 100%. Man, das macht, glaube ich, schon nochmal einen großen Unterschied, auch von der ja, Repräsentierfähigkeit, sagen wir mal so, wenn, wenn das alles
0: stimmt. Ich fühle das. Ich mhm. fühle das auch, also es ist ein schöner Gedanke tatsächlich, dass du sagst, die Hauptstadt muss auch für was stehen, bei uns ist es gerade so ein Ding, wir können es kaum erwarten, diese Plätze zu bekommen, weil wir würden gerne schon mit Fotos Turniere einstellen und, 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 wir haben echt viele Ideen, aber wir sind gerade wie so auf so heiligsten Kohlen, weil wir müssen warten, bis es warm genug ist, bis wir irgendwelche Fotos kriegen von dem Platz, bis wir irgendwie den Prozess haben, also ich drücke dir echt und euch die Daumen, dass ihr da bald ein, ein Grundstück findet, aber ihr wollt auch Outdoor-Plätze machen, oder? Ja, also das ist so ein bisschen die Frage, weil, ja, also natürlich ist,
1: alle lieben Outdoor-Spielen, aber leider ist Outdoor in Deutschland die kürzere Jahreszeit, um sozusagen.
0: Ja, 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 okay. Ich weiß nicht, was bei euch
1: passiert. Ihr habt irgendwie immer Sonne und die geilsten Sonnenuntergänge, das habe ich, hab ich euch letztens schon mal gesagt. Aber leider hier in Berlin ist jetzt gerade schon wieder seit sehr langer Zeit sehr grau. Und mhm. ähm, deswegen, wir wollen aber eigentlich Outdoor. Es gibt aber, glaube ich, auch ganz coole Möglichkeiten vielleicht mit so abmontierbaren Dächern. Also da habe ich auch mhm. noch mal, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe, in den USA halt auch so, wie so nicht Markisen, aber halt so Zuziehdächer, die vielleicht ein bisschen windfest ist. Muss man halt gucken. Wir haben ja immer auch das Problem mit Schnee, dass das halt dann keine Einsturzgefährdung ist. Aber ja. das wird, wird auf jeden Fall spannend. Am besten wäre ein Mix oder am allercoolsten vier Indoor und vier Outdoor. Aber... Können. Das Investment
0: habe ich hat das Gefühl verdreifacht oder vervierfacht sich in dem Moment, wo du es Indoor haben willst. Ja. Also wenn ich überlege, was kostet so eine günstige Leitbauhalle für vier Plätze, ja bis bei 80, 90, 100.000 Euro. Ähm, und also das ist, da, da, da geht es dann schon schnell nach oben, habe ich das Gefühl. Und wir haben ja mit Top-Tennis in Stuttgart auch geplaudert und die haben gemeint, im Winter killen sie halt die Heizkosten mhm. wegen den hohen Decken und so. Ja, das stimmt. Ja. Also das ist immer ja. auch noch so ein, so ein Thema... Da muss man dann halt
1: vielleicht gucken, dass es. Ihr habt ja auch eine, eine Halle bekommen. Ich weiß nicht, wie einfach das bei euch war, aber die Halle. Ihr habt Glück. Ja. Und habt ihr die jetzt auch wieder im nächsten Winter?
0: Ja, naja, das weiß ich noch nicht. Also, es ist so, ich weiß nicht, sagt der Ninja Warrior was? Ja, weiß nicht. Bei RTL läuft das, das ist so eine ja, TV-Show. Ja. ja, genau. Und ähm, da sind, wir kennen ein paar, die da regelmäßig dabei sind und mitmachen und die haben zum Trainieren eine Halle gekriegt. Das kannst du dir aber vorstellen, die schwingen einfach nur so an so ein paar Dingern hin und her und üben halt die ganze Zeit das Gleiche, um besser zu werden und brauchen halt weniger als ein Drittel von dieser Halle. Und es sind Freunde von uns und deswegen haben die gemeint, ja, kommt halt einfach mit rein. Das heißt, wir haben nicht mal Bürokratie und nicht mal Papierkram gehabt, um uns irgendwo anzumelden, sondern wenn die halt da sind, gehen wir halt hin, bauen unsere Netze auf und spielen. Wir sind jetzt auch an der Kapazitätsgrenze angelangt, weil wir können nur maximal vier bis fünf Felder sinnvoll bespielen. Danach wird es zu eng. Das heißt, wir haben halt maximal 16 bis 20 Leute die können, genau, die bei uns. Aber da werden wir nächsten Winter auch noch... Schau, wenn wir einen laufenden Spielbetrieb haben, sollte es besser möglich sein, zu sagen, hey, passt auf, wir brauchen eine Halle irgendwo. Mhm. Also das ist noch das größte Problem, ja. ja. Seid ihr denn ein Verein? Nee, wir haben jetzt, also der René und ich haben jetzt eine GbR für diesen, für diesen Betrieb vom Platz und alles andere haben wir noch gar nicht organisiert. Vielleicht wird es irgendwann einen Verein geben und eine Vereinsgründung, aber ich habe jetzt einfach mal gesagt, den Platz machen wir jetzt kommerziell und versuchen lieber das Geld reinzuwirtschaften, als jetzt irgendwie über fünf Ecken Förderungen zu kriegen und in einem Jahr immer noch keinen Platz zu haben. Ja, das hm. ist absolut wichtig. Also wie macht ihr das denn, weil du die ganze Zeit von Vereinen sprichst? Großes
1: Thema. Großes Thema mit vielen Fragen und wenigen Antworten. Wir sind ähm, da, uns äh, viel mit einem auseinandersetzen, was das Beste ist für uns und eigentlich auch für unsere Community. Mit Memberships und so weiter. Und äh, wie gesagt, also man will ja groß träumen. Wir wollen ja alle vielleicht, dass Pickleball wirklich auch vielleicht eine Liga gibt, dass wir wirklich mal vielleicht sogar, wer weiß, auf einem Wettkampfniveau gegeneinander spielen werden. Und ähm, dann will man sich natürlich nichts. Ähm, kaputt machen oder in Anführungsstrichen kaputt machen, indem man jetzt irgendwie ein Verein ist und dann deswegen das und das nicht machen kann. Oder andersrum auch gesehen, vielleicht sieht man dann viele Vorteile, wenn man ein Verein ist. Und das ist einfach viel äh, Research, die wir da gerade machen und machen müssen. Ähm, und es dauert noch, glaube ich, ein bisschen Zeit, bis wir da eine Entscheidung getroffen haben.
0: Wir haben es uns jetzt mal so ein bisschen durchgedacht, weil der René und ich mussten natürlich auch Strategien finden, wie bringen wir den Platz profitabel. Und ich glaube, das größte Problem ist dieser regelmäßige Zahlungs-Painpoint. Also wenn du halt immer wieder einen Kunden dazu kriegen musst, dass er dir Geld gibt, was ja logisch ist, weil ich will ja irgendwie diesen Platz füllen, dann habe ich immer wieder das Problem, dass wenn, dass, dass wenn halt immer wieder neu gebucht werden muss, muss ich diese Schranke immer wieder überwinden. Und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, eine Weekday-Mitgliedschaft anzubieten, wo du jeden Wochentag kommen kannst und es wird auch immer genug Plätze geben, auch in den coolen Zeiten. Also irgendwie von 16 bis 20 Uhr werden insgesamt 40, 45 Leute spielen können. Das ist dann auch die Mitgliederanzahl. Die kostet dann irgendwie im Monat 50 Euro. Das heißt, du kannst wie eine Gymmitgliedschaft jeden Tag spielen, außer am Wochenende. Am Wochenende ist geblockt für Turniere, für Einzelbuchungen, für Firmen-Events. Also, das kann man dann zusätzlich buchen. Und das war irgendwie bisher das, wo wir gesagt haben, es ist einfach und es ist aber, es löst unser Problem.
1: Ja, das ist super. Das ist halt wieder auch ein Vorteil, den ihr habt, wenn die Plätze stehen, weil gegebenenfalls können die Member dann auch sozusagen einfach draufgehen und selber spielen, oder? Würdet ihr dann mhm. unter der Woche jeden Abend sein, weil es natürlich ein bisschen so das Problem oder uns freut es jedes Mal mitzuspielen, aber es ist schon auch, man muss halt immer da sein, man muss die Plätze aufbauen man, gegebenenfalls, was wir ja auch wirklich sehr gerne machen, ist eine Einführung, also das ist eigentlich immer Part von dem, wenn wir jetzt beginnen, wir haben immer vier, fünf neue, wo wir erstmal alles erklären, was Gott sei Dank inzwischen ziemlich schnell geht. Aber ja, da muss man, das wird auf jeden Fall alles ziemlich spannend. Aber das wollte ich vorhin eben auch schon mal anschneiden, wegen Indoor, Outdoor. Am schönsten wäre es ja wirklich, da dann auch so eine kleine Station zu haben mit vielleicht ein paar mhm. Powerweights und was weiß ich was. Und äh, da dann vielleicht auch jemanden zu haben, der das so ein bisschen organisiert, wenn man mal weit denkt. Ähm, das sind natürlich so Dinge, die da auch mit reinspielen, warum sich dann vielleicht Indoor wieder ein bisschen mehr lohnt, dass man das dann auch richtig zusperren kann und so.
0: Ja, wie, war, wie ist denn eure Arbeitssituation, also von dir und Max, was, also habt ihr die Möglichkeit, euch da Kapazitäten zu schaffen oder ist das eigentlich eher ein Problem gerade? Ja,
1: also ich bin ähm, als Freelancer tätig, ich bin eigentlich Social Media Manager, deswegen mache ich auch so das Community Management von uns vor allem und Community Building und Growth und der Max, der hat noch ein ziemlich cooles Produkt, eine App auf den Markt gebracht, jetzt schon seit knapp, ja, ein bisschen. Das ist eine Tennis-Community, wo man Tennis-Buddies finden kann, hm. Tennisplätze und vor allem für Leute, die neu in eine Stadt kommen und brauchen einen Spieler auf dem gleichen Level oder auf der Suche sind nach Training oder auch so private Ligen. Also sehr cool und er macht das so hauptberuflich und eben auch Pickleball und wir haben gerade noch so ein drittes Projekt, an dem wir arbeiten und bei mir ist es meine Social-Media-Marketing-Firma und eben auch Pickleball. Also wir haben schon wirklich Lust und den Willen und auch die Zeit uns genommen, da uns voll drauf zu konzentrieren.
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Voraussetzung. Also gerade, ich meine, ey, die Tennis-App einfach rumzubauen auf eine Pickleball-App und re zu relaunchen, ist natürlich auch gigantisch. Also das sind ja Möglichkeiten, das ist ja Wahnsinn. Ja. Und gleichzeitig aber auch dieses, dieses Know-how zu haben ähm, und die Möglichkeit, Kapazitäten freizuschaufeln. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das wird bei uns auch so eine Sache werden. Der René und ich haben eigentlich gleiche Ausgangssituationen wie ihr. Anders, aber genau gleich und ähm, werden halt, also der René möchte gerne wirklich den ganzen Sommer, glaube ich, auf diesem Platz abhängen, äh, weil ihm das auch so viel Spaß macht. Ich okay. persönlich werde schauen, dass ich Leute finde, denen ich vergünstigt Mitgliedschaften anbieten kann, die sich auch mitkümmern. Also wo ich dann einfach weiß, ey, wir sind ja auch nur eine kleine Community in Neumarkt aktuell. Ich kenne die Leute alle seit Jahren persönlich. Äh, es ist ein gewisses Vertrauensverhältnis da und da kann ich das auch machen, Jetzt ist bei uns E-Vandalismus eh nicht so ein Riesenthema, solche Sachen. Wir haben die größte, äh, zwei der größten Probleme, die wir am Anfang hatten, waren Sanitäranlagen. Das Problem ist immer noch nicht gelöst. Wir haben keine Klos, wir haben kein gar nichts. Ja, auch nicht. Wenn so. jemand von uns da ist, geht's, weil nebenan ist das Haus von meiner Oma, das mein Lager ist. Meine Oma lebt nicht mehr. So da ist ein Klo, aber gelöst ist das Problem deswegen ja auch nicht. Nee. Ja,
1: das ist äh, auch bei uns ein Problem. Das ist ähm, bei den Outdoor-Plätzen, wo wir spielen momentan, wenn die Halle zugesperrt ist, wo wir leider keinen Zugriff drauf haben. Dann haben wir leider auch keine Toilette. Da gibt es zwar ein Späti, das sind so kleine Läden hier in Berlin, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
0: Ja, ja, ja klar. <lacht>
1: ähm, da kann man vielleicht mal, mal aufs Klo gehen, aber das ist natürlich eine wichtige Sache, ja. Ja, wir haben jetzt
0: einfach mal gesagt, dann geht man halt bei uns nicht aufs Klo erstmal. Also das, wir, haben jetzt einfach, wir haben jetzt einfach diese Probleme, die wir hatten, einfach beiseite geschoben und haben gesagt, die gibt es nicht. Wir sehen die gerade nicht. Wir wissen aber, dass die existieren. Ja,
1: ja. ja aber finde ich cool. Freut mich auch für euch, dass ihr da die, die Zeit habt, das auch so anzugehen wie wir. Ich ähm ich, ich, also ich freue mich wirklich über alles, was wir da, leider sind wir dann doch ein bisschen weiter entfernt, als nur ein, zwei Stunden. Ach, aber ich
0: bin einigermaßen häufig in Berlin, also zwei, dreimal im Jahr sowieso, das heißt, nächstes Mal schaue ich auf jeden Fall vorbei, weil ich weiß, dass es euch da gibt. Das andere, was mir gerade noch eingefallen ist, weil ich das nicht hinten runterfallen lassen wollte, ist dieses zweite Problem, von dem wir eben gerade gesprochen haben, Es war, wie kriege ich die Leute da, dazu aufzuhören zu spielen, wenn ihre Zeit um ist. Aber da hat ein schlauer Freund von mir gesagt, es ist kein Problem, weil wenn du am Anfang eh nicht so viele Buchungen hast, dann spielen sie halt ein bisschen länger. Who cares? Und wenn du dann genug Buchungen hast, dann kommt ja eh einer und sagt, schau mal, das ist mein Platz. Verdrück dich bitte. So. Ja. ja, also
1: wenn wenn du nicht da bist, meinst du? Ja, genau. Ja. ja, ich denke mal auch, das ist ja, ich, also wirklich zum Beispiel jetzt auch da, wo ich Tennis spiele hier in Berlin, da sitzt äh, meistens jemand an der Kasse, der ist äh, vielleicht zwischen keine Ahnung, 16 und 21, ich weiß es nicht, vielleicht sieht er einfach ein bisschen jünger aus. Und ich glaube nicht, dass er jetzt die Autoritätsperson wäre, da Leute vom Platz zu schicken. Also das läuft schon alles dann. Ich glaube auch, die Leute, die sich da anmelden, das sind ja alles hoffentlich dann auch immer gute Sportler. Und dann weiß man auch, hey, ich habe meinen Slot. Und ähm, das ist halt super cool. Und was wo, wo, eben, wo wir gerade jetzt auch wahrscheinlich dran bauen werden, beziehungsweise der Max und sein Team, eine Buchungsplattform. Ja. Das, das ist halt wirklich Gold wert und wir arbeiten momentan äh, mit einer anderen Buchungsplattform. Da sind aber immer welche Probleme, die oder irgendwie, dann werden die Spots nicht angezeigt, wenn wir komplett ausgebucht sind, dann schreiben wir uns alle, wie, gibt es keine Spots mehr, was ist los? sage ich, ja, das ist doch immer, wenn wir ausgebucht sind. Und das sind immer wieder so Abläufe, die mich am Tag viel Zeit kosten. Wenn man das routinieren könnte, wäre wirklich Gold wert und ähm, das hilft uns dann wahrscheinlich auch bei sowas.
0: Also das kann ich dir jetzt schon sagen, wenn das eine gute Buchungsplattform ist, zu einem vernünftigen Preis, werde ich die safe nutzen wollen und irgendwie äh, etablieren, weil das ist auch unser größtes Thema gerade, ähm, aber auch da wieder, wir haben jetzt einfach gesagt, dieses Problem gibt es nicht, wir gucken da jetzt erstmal nicht hin, so und das wird uns vielleicht wird uns das an manchen Stellen um die Ohren fliegen, aber wenn ich mir das alles vorher überlegen muss, dann habe ich in drei Monaten noch keine Platz oder dann habe ich in einem Jahr auch keinen Platz. Das ist, das ist
1: echt witzig, dass du das so sagst, weil wir hatten genau das Gleiche. Wir hatten unser, unseren Rückblick auf 2023, dann unseren... Ausblick auf 2024, haben uns alles aufgeschrieben und dann alles umgekringelt und irgendwie in der Mitte stand immer Plätze und alle Pfeile kamen nur wieder zu Plätze, Plätze. Also wir machen jetzt erstmal gar nichts, sondern wir suchen jetzt einfach Plätze und dann schauen wir weiter. Und ja. ähm, nochmal zu der Buchungsplattform, es ist definitiv der Plan, diese App auch umzufunktionieren und da Pickleball mit reinzubauen und ähm, ich, ich hoffe, dass ihr das dann genauso nutzen könnt wie wir.
0: Ja, also bin ich, mir, bin ich mir tatsächlich relativ sicher, weil es die gleichen Voraussetzungen haben wird. Bei uns wird es einfach sein, wir haben zwischen 16 und 17.30 Uhr zwölf Slots. Wer da ja. sich einträgt, kriegt die. Der nächste Slot ist von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und der nächste von 19 bis 21 Uhr also, oder ja. 20.30 Uhr. Ja. Ähm, Gibt's es Also auch. Bitte? Flutlicht? Nee, haben wir nicht, aber also ich meine, bei uns ist es trotzdem irgendwie schon ab. Ja, ich meine, wann ist es lang hell? April, Mai, bis ja. vor der Zeitumstellung. Mai, ja. Juni, Juli, August, ja. September wird schon wieder schwieriger. Aber ja. dann fange ich halt wieder eine halbe Stunde früher an. Ja. Und ich meine, ich rechne jetzt mal nicht bis 21.15 Uhr, bis es teilweise bei uns dunkel wird. Ja. Aber das mit dem Wetter ist schon eine Sache. Wir haben Monate, also wir rechnen, dass der Platz sinnvoll bespielbar ist von April bis, August, äh, von April bis Oktober. Und November, Dezember, Januar, Februar, März. März vielleicht auch schon, aber muss man halt gucken. Ja,
1: dann habt ihr bestimmt halt auch einen rutschfesteren Boden hoffentlich. Weil bei diesen, ja, der, der Rebound Ace ist
0: rutschfest tatsächlich. Ja, das,
1: ist, das ist super, weil der Ball ist auch, das ist dem egal eigentlich, wenn da ein bisschen nass ist. Verletzungsgefahr.
0: Habt ihr euch da schon
1: mal drüber Gedanken gemacht? Verletzungsgefahr,
0: also Haftpflichtversicherung. Naja, also ich bin ja Jurist, das ist ja das Lustige, ich bin ja Rechtsanwalt. Das heißt, cool. ähm, das Ding ist, es beschränkt sich eigentlich auf deine Verkehrssicherungspflichten. Wenn du halt eine Maschine stehen hast lassen, in die jemand reinstolpern kann, weil er zu schnell rennt und du hast das entsprechend versagt, da deine, deine Verkehrssicherungspflichten zu erfüllen, dann hast du eine Haftung. Ja, Dafür brauchst du eine Haftpflichtversicherung. Für alles andere, wenn du dir ein Band reißt, weil du zu voller Elan gespielt hast, ja Entschuldigung, da haftet niemand. Gut zu wissen. <lacht> also das, ist, das sind auch so Sachen, solange die Abstände zum Beispiel passen zwischen, dem, wir, haben, wir haben so Zäune außenrum, solange der Abstand zwischen Zaun und Feld so ist, dass man einen gewissen Auslauf haben kann und der immer gleich ist und du den Zaun nicht einfach versetzt irgendwann dazwischen, ja, wenn sich da jemand einen Kopf anhaut, also bitte, das gehört halt dazu, wenn du den Sport betreibst, dass du dich verletzen kannst. Ja, ja, absolut. Ich auch so. Also, das ist Hast noch irgendwie, das ist gar nicht so schwierig. Mit deinem Studium und allem? Schon? Ja, ja, ja. Ich habe zwar das Examen vor drei Jahren gemacht, vielen Dank. Aber wie du siehst, habe ich auch andere Sachen im Kopf als nur die Juristerei. Ähm, gib mir mal einen Ausblick, wenn du sagst, ihr habt einen Ausblick für 2024, dann ist das tatsächlich nämlich so ein geiles Schlusskapitel. Was ist so der Ausblick für 2024 von euch gewesen? Für, also von
1: 2023 gewesen oder von... Was nee, nee, für 2024 jetzt. Okay, also wir denken mal auf jeden Fall, die große Überschrift ist, die Plätze zu bauen und gegebenenfalls auch, jetzt habe ich gerade schon gehört, vielleicht hoffentlich, wenn wir einen Platz finden, dann hoffentlich finden wir auch jemanden, der sie uns baut, aber wenn da so eine hohe Anfrage ist, dann wissen wir das natürlich nicht, aber das, das, das steht über allem und dann einfach unsere Community zu wachsen zu lassen, das zu stärken und einfach auch noch herauszufinden, was die Community von uns erwartet und was was sie will, gegebenenfalls natürlich auch mit Merchandise zu arbeiten, wie ihr das ja auch schon coolerweise gestartet habt, obwohl wir gar nicht wissen, ob wir diesen Schritt wirklich gehen wollen, sondern gegebenenfalls auch einfach alle unseren alle unsere Pickleball Freunde in Deutschland unterstützen und mit deren ihrem Equipment an unsere Community zu distribuieren und ähm, für mich persönlich ein sehr großes Ziel ist der Instagram-Account, weil ich das so ein bisschen als mein Tool und meine Plattform sehe, um die Sportart zu verbreiten und es bis jetzt auch ganz gut läuft und ich will da noch viel mehr ins Detail gehen mit Tipps und Tricks und einfach, einfach so ein bisschen diesen, diesen Momentum aus den USA nach Deutschland zu bringen und dass die Leute verstehen, wie cool das eigentlich ist und ihn aufzuzeigen, das ist, wie wir immer sagen, das Sport for Everyone. Also es ist wirklich für die es Leute. Ist voll die,
0: inclusive, die, ja.
1: Genau, die Leute, die eine Sportart suchen oder einfach mal eine coole Aktivität am Wochenende oder auch neue Freunde und das wirklich zu, zu etablieren und zu verbreiten über den Account und den wachsen zu lassen.
0: Geiler Ausblick. Ja, es ist ein super inklusiver Sport, habe ich das Gefühl. Männer mit Frauen, jung und alt. Äh, gut und schlecht gibt es ja auch. Also das ja. sind äh, alles Sachen, da habe ich richtig Bock drauf. Äh, Lotti, ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dabei. Wir werden safe über das Jahr noch ein paar Mal sprechen und äh, wenn ich euch mit irgendwas helfen kann, jederzeit, ruft mich an.
1: Cool. Danke, Moritz. Hat Spaß gemacht. Äh, likewise, wenn irgendwas ist und sonst hoffentlich, dass wir uns auch bald mal persönlich kennenlernen. Ich freue mich drauf. Mach's gut. Ciao. So